0: Eu quero falar nessa noite a respeito da alegria na chegada do Senhor. É o tema da nossa mensagem, alegria na chegada do Senhor. Eu quero ler um versículo que se encontra no livro de Lucas, no capítulo de número 9, versículo 40. 9, 40. E nesse versículo está escrito assim. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Amém? Está colocando aqui? Não está? Vou ler novamente. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Alegria é um estado de vida, satisfação, de vivo contentamento, regozijo, júbilo, prazer. E a gente pode usar como exemplo de uma alegria, de uma satisfação de vida quando nasce um, um filho ou um neto. A, aquela, aquela criança que vem à luz, enche grandiosamente o coração dos pais e dos parentes de alegria. É, a gente poderia, ou a gente pode levar para o lado espiritual também. Eu não encontro, assim, dentro da Bíblia Sagrada, um, 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 um outro local onde diz que que alguém consegue produzir festa no céu, pro, consegue produzir alegria no céu, a não ser, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, quando alguém se converte. Ao, essa, a, ao momento que essa pessoa se converte, ela tem um novo nascimento, ela nasce de novo e o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez, então tem validade sobre a vida dela e ela nasce de novo, e esse nascer de novo, por ter aceito a Jesus Cristo como seu salvador, ela consegue produzir alegrias no céu. Pronto. Irmão, é, como que nós poderíamos interpretar produzir alegria no céu? Será que no céu tem tristeza? Mas a alegria do novo nascimento, a alegria da salvação é algo que traz regozijo no céu por causa de uma pessoa que nasceu de novo e consequentemente foi beneficiada pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo e ela recebe então o dom da vida eterna. Mas existem também outros meios, outros modos que a gente pode ter alegria, por exemplo você alcançar alguma coisa que há muito você estava esperando, você ter uma resposta de oração, que às vezes até você deixou no esquecimento, porque demorou-se tanto, 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 que você imaginou que nunca mais você iria ter, ou alcançar aquilo como resposta. E de repente lhe vem a resposta. Essa alegria ela foi produzida também no coração de quem? No coração de Zaqueu. Zaqueu, quando ele foi em busca do Senhor Jesus Cristo, e quando o Senhor Jesus Cristo lhe disse, olha, desça daí porque hoje me convém estar na tua casa, ou pousar na tua casa, a Bíblia nos fala que ele desceu apressadamente daquela figueira brava onde ele havia subido, para ver o Senhor, e diz que ele recebeu o Senhor com regozijo, com alegria, com entusiasmo, né? essa alegria. E existe algo também que só no pensar, mesmo que isso não tenha acontecido, mas porque a gente sabe que vai suceder, a gente sabe que vai acontecer, a gente já sente um pouquinho do gozo, né? dessa expectativa, da alegria dessa expectativa, por sabermos que isso irá suceder e irá acontecer. O que, que é? O arrebatamento da igreja. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui nessa terra, amado irmão, aqui nessa terra, eu quero dizer isso bem claro para você, não existe nada aqui nessa terra, nada aqui nesse mundo, que se compare àquilo que o Senhor Jesus Cristo tem preparado para nós, nas mansões celestiais. Não existe, não se compara. É tolice a pessoa trocar a eternidade preparada pelo Senhor Jesus pelas coisas comuns e passageiras dessa terra coisas que nós sabemos que irão passar, ainda que algumas coisas possam trazer uma certa alegria para nós, mas essa alegria não é uma alegria permanente, não vale, não pode se trocar aquilo que é permanente, aquilo que era para todos sempre, com algo transitório, com algo passageiro. Então, o que o Senhor preparou para nós e Ele pede a nós, dentro da palavra dEle, que nós tenhamos responsabilidade com aquilo que Ele nos entregou, com aquilo que Ele nos deu, que é preciosíssima demais. E quando isso vier a acontecer e se concluir e ser consumado... né? Então nós teremos alegria perfeita e completa, mas enquanto nós estamos aqui, a expectativa do cumprimento disso já traz um certo alento, já traz uma expectativa de alegria no nosso coração, de regozijo na nossa alma. Irmãos, esse versículo que eu, que eu, que eu li aqui, ele está dentro de um contexto, dentro de um contexto de algo que sucedeu. Essas pessoas, a Bíblia fala assim, quando Jesus voltou, quando Jesus voltou, quer dizer, ele já havia estado ali, já havia estado ali, as pessoas o conheciam, já tinham visto ele ali, já tinham, quem sabe, até participado de alguma reunião com ele ali, ouvido, quem sabe, uma mensagem dele, ouvido uma pregação dele. Elas sabiam que ele havia se afastado dali, mas que ele haveria de retornar. E por isso eles estavam o quê? Esperando, esperando. A Bíblia fala assim, quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria. E por que, que eles receberam a Jesus com alegria? pois todos o esperavam. Todos esperavam. Amado, olha aqui, essa expectativa que nós temos de, do Senhor voltar e buscar a sua igreja, ele vai voltar porque ele já esteve aqui. Então, ele vai voltar. Nós podemos levar isso para o mundo espiritual. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não pode viver com outra expectativa nesse mundo, a não ser o retorno do Senhor Jesus Cristo para buscá-la. Não pode, não pode. Irmão, a coisa mais preciosa que, da sua vida está para acontecer. A mais importante está para acontecer. Às vezes eu fico aí imaginando, pensando, algumas pessoas que se afastam de Cristo por motivos fúteis, por desculpas assim, sem sem fundamento... Sem fundamento... Sem fundamento... Irmão, em nome de Jesus... Permaneça firme e permaneça com alegria na esperança que você tem de amanhã ou depois. E não vai demorar muito, irmão. não vai demorar muito, não vai demorar muito. Amanhã ou depois ele voltará e ele virá para nos buscar. E o que e qual deve ser a nossa atitude? Nós devemos permanecer esperando por sabermos que ele vai voltar. Para que no dia que ele volte, a gente o receba com regozijo, com alegria. Esses, essas pessoas, essas pessoas sabiam que ele havia de retornar naquele local e eles ficaram esperando, aguardando-o com alegria. Com alegria, irmão, não entristeça a tua alma não entristeça a tua alma, o apóstolo São João ele escreveu algumas palavras que o Senhor Jesus Cristo disse lá no, em João 14 não se turbe o teu coração isso é, não traga tristeza para dentro da tua alma não se turbe, não negreça o teu coração, não traga coisas negativas para dentro de ti, não traga coisas ruins para dentro da tua alma porque a vida ela vai se tornar mais pesarosa para você mesmo você tendo Cristo no, como seu salvador então regozije e -se, se alegre na esperança ainda que você receba notícias não boas, ainda que você receba notícias que não acrescentam nada, nada nem de par, nem de alegria no teu coração, mas não acrescente isso à tua vida permita que o Senhor continue cuidando de você, permita que o Senhor continue zelando pela tua vida, permita que o Senhor continue te protegendo olha irmãos nessa passagem aqui que nós lemos Aconteceu um episódio na sequência, na verdade foram dois, mas eu quero falar de um, um episódio. Ora, nessa vida nós estamos é, sujeitos, estamos caminhando e um dia você recebe uma boa notícia... É, um dia você amanhece bem, outro dia você não recebe uma boa notícia, outro dia você não acorda bem, alguma coisa está assim meio desconexa, alguma coisa meio sem tenebrosa, alguma coisa sem... sem né? A vida ela é assim, mas nós não precisamos permanecer carregando a vida desse jeito, lamentando, lamureando, não precisamos, não precisamos, não precisamos. Ainda que você não receba notícias boas, ainda assim, ainda assim, saiba de uma coisa, a pessoa que te ama e a pessoa a quem você confiou a sua vida, ela é poderosa para inverter todo e qualquer quadro desfavorável. Todo e qualquer quadro desfavorável, ele é poderoso. E por que, que eu falo isso? Porque eu quero falar, eu quero dizer aos irmãos a respeito de uma situação de uma mulher, eu quero citar alguns pontos na vida dessa mulher, quero citar alguns pontos, nos diz aqui as, as Sagradas Escrituras, que o Senhor Jesus Cristo ao chegar ali nesse local, uma multidão o aguardava e esperava, e ele não ficou ali parado com essa multidão, ele começou a caminhar com essa multidão. E qual foi o motivo dele estar caminhando com esta multidão? É porque alguém de influência naquela cidade chegou para ele em total desespero. Total desespero. Chegou para ele pedindo que ele viesse o acompanhando ou acompanhasse até a sua residência, porque havia lá a filha dele que estava muito enferma. Mas... Nesse interim do Senhor começar a caminhar com este homem em direção à sua casa, nos conta a história de uma mulher. Uma mulher, amado irmão, que ela era alguém assim que tinha um, uma certa posse. Tinha uma certa posse. Às vezes a gente pensa que coisas ruins só alcançam as pessoas desfavoráveis. As pessoas que, infelizmente, às vezes, não têm uma condição boa de levar a vida. Mas, irmão, as coisas ruins alcançam a todos. Alcançam a todos. Se você for pesquisar, se você for ver, se você analisar, você vai tomar ciência que é na classe mais alta que existe o maior número de suicídio. Mais alto que existe o maior número de suicídio, taxa tá mais alta. Olha, irmãos, olha o que eu vou lhe dizer, é, o senhor estava caminhando com essas, com essas pessoas e essa mulher, ela tinha uma posse e ela podia ter muitos planos com aquilo que ela possuía, podia ter muitos planos, ter muitos propósitos. Mas a nossa vida, a vida do homem, está sujeita ao quê? Às intempéries do dia a dia. As situações. Quantas vezes você não se depara com situação que você nem imagina, nem pensava que pudesse surgir na sua vida e de repente está ali? Apareceu. Apareceu. Você recebe uma notícia terrivelmente desfavorável. Terrivelmente chata te aborrece, te tira do teu coração a energia, tira a força, tira o foco do teu, do teu coração, te aborrece, te abate. Essa mulher, irmão, essa mulher, mesmo tendo uma condição de posse aparentemente boa, ela, certa ocasião, ela foi acometida por uma situação adversa no corpo dela, no organismo dela. Eu falava um dias atrás aqui, a respeito de Ezequias, né? Ezequias começou uma coisinha de nada no peito do pé dele, uma coisinha de nada, assim, uma coisa que não dá mínima importância. Às vezes, irmão, aquela coisinha que começa pequena e às vezes a gente não dá importância, ela pode se transformar no mal, não no mal maior, mas no mal terrivelmente maior. Quantas pessoas, irmãos, que infelizmente com diabetes no seu corpo. De repente, ela vai mexer na unha lá, cortar a unha, e ela machuca a ponta da unha. E aquilo lá se torna, de repente, uma coisa que parece nada. De repente, aquilo vai se agravando, vai se agravando, se agravando, vai tomando conta do pé dele, da, do, do, dos dedos. De repente, a pessoa tem que amputar o dedo. Amputar, né? Uma coisa terrível, uma coisinha aparentemente sem importância nenhuma, aparentemente sem importância nenhuma. Olha irmão, eu quero dizer uma coisa para você, toma cuidado com aquelas coisas que aparentemente, toma cuidado. Toma cuidado, porque aquilo lá, se você não tomar cuidado, aquilo pode se tornar no mal terrivelmente maior. Essa moça, essa, essa, essa né não fala nada dos pais dela, creio que ela era filha única, eu creio também que os pais já haviam falecido, não era casada pelo que nos parece, porque não fala nada do marido dela, não fala de família, não fala de nada, apenas nos diz que essa mulher, essa mulher, de repente, apareceu uma coisa normal, natural entre as mulheres, normal, natural, natural. Só, ela não se preocupou muito por distante, porque é uma coisa normal, natural de acontecer. Mas, de repente, aquilo foi acendendo uma luz vermelha na mente dela. Porque aquilo não cessava, não parava, era contínuo, contínuo, contínuo. E ela começou a ter uma hemorragia contínua, contínua, contínua. Ela, a princípio, não se preocupou muito. Por quê? Ela tinha uma má notícia, mas ela tinha uma quantia boa de dinheiro e que ela poderia muito bem se tratar e pronto, eliminar aquilo, encerrou, acabou. E foi exatamente isso que ela procurou fazer. Procurou fazer. Ela recebeu uma má notícia, mas ela tinha... Uma quantia boa de dinheiro para poder se tratar, para poder eliminar aquele mal. Eliminar aquele mal. Tem situação, irmão, que não importa a quantia de dinheiro. Tem situação que não importa o que a pessoa possua, não importa o que ela tenha, não importa em absoluto nada, nada, nada. Eu quero dizer uma coisa, por favor, viva com Jesus, irmão viva com Deus, viva com o Senhor, viva, viva com Ele, permaneça com Ele, esteja com Ele, tenha ou não tenha bens, possua ou não possua, permaneça com Ele, porque Ele é o bem maior de todas as pessoas, Ele é o bem maior, Ele é o bem maior, Ele é o bem maior, fica com Ele, permaneça com Ele, escolha-o, fica com Ele, Hum, não dê moleza para absolutamente nada que venha levar você a imaginar que tratar as coisas do Senhor de uma maneira assim indiferente sem o, de, sem o devido valor que o Senhor tem que as coisas do Senhor tem não faça isso não faça isso isso não vai lhe trazer proveito o contrário então o que aconteceu irmão? Essa, essa, essa moça, ela foi procurar os médicos, né foi procurar os médicos. E logicamente ela foi se tratando e o tempo foi passando. Ela foi se tratando e o tempo foi passando. Um ano, dois anos, três anos, não vou aqui. Doze longos anos se tratando. Até que chegou o momento dela receber uma notícia pior do que ela havia recebido de princípio. E com uma consequência maior. Quando ela descobriu que estava doente, ela tinha o dinheiro que ela podia se tratar, mas foi-se passando o tempo, a doença foi se agravando, e o dinheiro foi se acabando, e agora então ela recebe uma notícia. Olha, uma mulher, pode ir para a tua casa, porque não tem nada mais o que fazer contigo. Além agora dela continuar doente, ela não tem mais nenhum dinheiro, nenhum humor, nem nada, nada mais, nada mais. Nada mais. A mulher vai para casa, vai para a casa dela, fica na casa dela. Talvez ela tivesse muitos sonhos e, e não, não era nada de, de errado talvez ela pudesse pensar assim ou ela pensava assim bem eu vou me tratar vou curar e eu vou procurar fazer umas viagens me divertir passear enfim isso conhecer aqui conhecer ali conhecer a colar nada de errado sonho pensamento sabe irmãos eu acho que às vezes nós temos muitos sonhos na nossa vida e que infelizmente infelizmente esses sonhos eles são Tolidos, porque a gente coloca esses sonhos na nossa condição financeira. Condição financeira. Quando todos os nossos sonhos, na verdade, todos os nossos sonhos, na verdade, eles têm que ser colocados no Senhor. Quando o Tiago fala assim, não pense você, que você vai dizer, ah, eu vou lá e vou fazer isso, isso e aquilo. Você não vai fazer nada se Deus não permitir. Não vai conseguir fazer absolutamente nada se Deus não vier a lhe permitir. Nada, 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 nada. Nada. Se Deus não permitir, não faz nada. 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 Pode sonhar e principalmente, e infelizmente, melhor dizendo, aquelas pessoas que tinham Deus como seu alvo e hoje Deus já não é mais o alvo dela e elas tiraram suas vidas da mão do Senhor e elas agora são as comandantes da sua vida, só que eles não têm poder nenhum sobre o amanhã, não têm poder nenhum sobre a vida deles. Nada, nenhum poder, nada, nada, nada. Andam em plena insegurança insegurança essa mulher ela vai para a casa dela ela vai para morrer e ela vai para viver uma vida miserável, depender dos outros depender dos outros agora pensa comigo o que é que essa mulher espera da vida coloque-se no lugar dela, vamos pensar como era bem Doze anos se passaram, continuo enfermo, continuo doente, tinha o dinheiro para me autossustentar, pra... não tenho mais nada, mais nada, não adianta eu procurar os médicos, eu estou procurando durante 12 anos e não conseguiram fazer nada por mim? O que aquela pessoa vai pensar? Será que ela pensou às vezes, falar que serve uma coisa, acho melhor eu ir embora, é melhor eu partir, é melhor eu mudar, mas se eu mudar... A doença vai ficar onde eu estou, vai ficar lá, na casa onde eu resido, ou ela vai me acompanhar? A doença está em mim. Ela vai estar comigo. O que, que eu vou fazer? Vou procurar outros meios? Vou procurar outros médicos? Não tenho mais condições. Não tenho mais condições nenhuma. O que é que eu vou fazer? Eu penso, amado, ficando no lugar dela, talvez, eu posso ser muito pessimista nisso, mas eu acho que essa mulher, ela pensou por várias vezes em tirar a própria vida, porque ela não tinha mais expectativa. Não tinha mais. Não tinha mais expectativa. Irmão, pelo amor de Deus, minha irmã, você não é doente. Você tem condições de sobrevivência. Você tem saúde. Você é forte, é bonito, é bonita porque é do Senhor. Tem, Se você não tem mais planos nem propósito, pelo amor de Deus, procure o que o Senhor tem para a tua vida. E deixa Ele mostrar para você o que é que Ele tem planejado para ti. O que é que Ele tem planejado para a tua vida? O que é que Ele tem como propósito para você? Não encerre a sua vida. Não termine a tua vida. Não acabe com os seus pensamentos positivos, trazendo coisas negativas. Não faça isso. Não faça isso. Deus tem algo precioso. Deus tem algo grande. Deus tem algo Mara, magnífico e maravilhoso para nós ele tem ele tem, fala isso para o teu irmão Deus tem algo grande para você, fala para ele fala para ele, Deus tem algo precioso para você Deus tem algo grande para você, precioso precioso espera aguarde se alegre em, em Deus, se regozije no Senhor. Irmão, essa mulher nesse estado que ela estava, eu fico pensando, sabe, como é importantíssimo, é importantíssimo, é importantíssimo, aquelas pessoas, amado, que às vezes vão visitar esse, visitar aquele, visitar aquele outro, sabe? Os irmãos. E que às vezes vão na casa de um ou de outro e vão lá apenas fazer uma visita. E de repente estão indo lá por elas próprias fazer uma visita. E elas não percebem que Deus tem um propósito em elas visitar aquela pessoa. Porque Deus irá usá-la para levar uma palavra para aquela pessoa. Deus irá usá-la para levar uma mensagem para aquela pessoa. Essa mulher estava assim, mas olha aqui, amado, ela não estava na turma que acompanhou o Senhor Jesus Cristo, ela não estava, ela estava longe, distante, mas alguém foi lá, alguém foi lá, alguém foi conversar com ela, Alguém foi em busca dela. Alguém quem sabe que soube da situação nela. E esse é esse alguém. Sabia da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sabia dele. E, e essa pessoa, quando chega lá, ouve o murmúrio, a reclamação daquela mulher. Houve o lamento daquela mulher, um lamento justificado pela situação que ela estava vivendo. Ela não estava praguejando, ela não estava assim, inventando coisas. Por que inventando coisas? Você já reparou, irmão, que muitas vezes a gente quer ser, ter mais sofrimento do que o, do que o outro? A pessoa vem, chega para você e conta assim, nossa, estou passando uma situação difícil, estou... A pessoa, tá, a pessoa quer desabafar com você, ao invés de você falar alguma coisa para ela, você fala assim, ah, eu também estou passando. E você não precisa saber o que eu estou passando. Ou você precisa saber o que eu estou passando. Uma pessoa, ela quer sofrer mais do que a outra. Ela quer superar a outra. Na... Não é assim? Não é assim, irmã? Não é assim às vezes? Não é Não é assim? A pessoa pensa que uma disputa em palavras, aquela que está em pior situação. Para ver quem que leva, leva o prêmio do sofrimento. Leva a taxa do sofrimento. Irmão, não faça isso, irmão. Não faça isso. Quando alguém vier reclamar para você da situação dela, ouça o que ela tem para falar. E não fale de você. Deus não mandou você falar de você. Deus mandou falar dele. Deus mandou você falar dele. Deus mandou você falar dEle. E eu vou dizer uma coisa para você. Quando você ouve a situação da pessoa e você fala de Jesus para a pessoa, você abençoa aquela pessoa e você ao falar de Jesus para ela, você recebe a bênção também. Você recebe a bênção também. Essa mulher estava lá, alguém chegou para ela e falou, você tem que ir atrás de Jesus, minha filha. Você tem que... Tem que ir atrás de Jesus, tem que ir atrás, tem que ir buscá-lo. Não vai ter jeito de eu trazê-lo aqui, vá atrás dele, vá atrás dele. E o que que ela fez? Ó, oh, ela recebeu uma palavra de esperança. Recebeu uma palavra de esperança. Imagine você, se essa pessoa que foi conversar com ela, ouvindo, faz 12 anos que eu estou sofrendo tô com essa situação, perdi tudo, paguei, sabe, estou situação... Ah, mas eu estou pior do que você. Você precisa ver da minha... Você precisa conhecer a minha... Se eu contar a minha situação, você vai chorar. Você vê que a tua situação perto da minha não é nada. Tem pessoas que fazem assim, não? Tem pessoas que fazem assim. Isso pode prestar atenção. Pode prestar atenção. Ao invés, dela, ao invés dela testemunhar de Jesus, ela quer estar maior do que a outra em tudo, até mesmo no sofrimento. Né? mais sofrimento então, irmão, olha aqui uma coisa aquela mulher, ela encheu o coração dela foi cheio de esperança pela palavra que ela ouviu não foi Pedro que falou para ela não foi Tiago, não foi João, não foi nenhum desses homens que haviam sido, foi um alguém anônimo foi um alguém anônimo anônimo Ninguém sabe quem foi. Não sabe. Né? Essa mulher, irmão, essa mulher, essa mulher, ela recebe, ela recebe essa palavra, essa palavra impacta o coração dela, surge uma esperança para ela. Surge uma esperança para ela. E qual é a atitude dela? Ah, eu vou ficar aqui doente, aqui, eu vou ficar aqui desse jeito mesmo, o dia que ele passar aqui perto da minha casa, aqui, eu, ou então vou pedir para alguém trazer ele aqui em casa para orar, vou pedir para... Ah, ela não ficou pensando assim não, ela não ficou ociosa não, mesmo estando doente, há 12 anos ela saiu para buscar o Senhor, ela saiu buscando aquele que foi indicado para ela, que foi... Que, se, que foi falado a respeito dele para ela. Ela saiu em busca. Olha, irmão, sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? A pessoa pode estar aonde ela estiver. Se ela invocar o nome do Senhor o Senhor não irá deixá-la ser resposta, sabe por quê? Porque o Senhor está esperando as pessoas clamarem pelo nome dEle, para que Ele possa então ter autorização da pessoa para intervir na vida dela, para intervir na vida dela presta atenção no que eu vou te falar o senhor sabe da situação de todas as pessoas, mas ele não é um atrevido ele não é uma pessoa sem respeito ele não vai invadir a vida de ninguém mesmo, a pessoa precisando ele não vai invadir se ela se essa pessoa não o convidar se essa pessoa não pedir, se essa pessoa não buscar, se essa pessoa não clamar, se essa pessoa não suplicar, ele não vai responder para ela, muito embora ele está doido para ouvir está desejoso de ouvir, irmão uma das coisas que mais agrada ao senhor é conversarmos com ele é falarmos com ele é contar para Ele, é fazê-lo participante da nossa vida, é fazê-lo participante da nossa situação, é fazê-lo participante, conhecedor da situação que a, a, a nossa família está muito embora, Ele sabe de tudo, mas Ele quer que venhamos a compartilhar com Ele, porque Ele vai compartilhar conosco a resposta através de Suas bênçãos. Através das Suas bênçãos. Amém? Então, essa mulher, essa mulher, está indo em busca do Senhor. Ela vê o povo e ela tem o conhecimento. Jesus está lá no meio, eu vou buscar a bênção dele. Eu vou buscar a bênção dele, eu vou chegar até ele. Eu vou, eu vou, eu vou. Seja teimoso. Olha lá, olha lá. Olha, olha, olha. Tira o ninho daquele, vai lá. Se tirar de lá, ele vem aqui. Se tirar daqui, ele vem para cá de novo. Teimoso essa rolinha. Teimoso, teimoso, seja teimoso nas coisas do Senhor, irmão, seja teimoso, não, não esmoreça com facilidade, seja teimoso, seja teimoso, seja teimoso, seja teimoso, é na teimosia, é na perseverança que a gente alcança as coisas com o Senhor, sabe, é, é, não é desistindo, não, não é parando, não, não é se entregando, não, é persistindo, e se lhe faltar força, você pode ter certeza de uma coisa, o Senhor te ajudará, te fortalecerá, te fortalecerá, sabe, irmãos, aí, essa, essa mulher assim, ela tinha um desejo grande, mas grande, grande, pensa numa pessoa que quer desabafar, pensa, pensa numa pessoa que quer falar, Pensa, e mulher quase não fala. Não é verdade? Não é verdade? São só 35 mil palavras por dia. Homem, oito, ela precisa falar 35 mil palavras por dia. Foi algo que Deus colocou dentro dela. Não é a não é que todos falam, é a coisa de Deus sobre a mulher. Porque a mulher tem que desabafar, tem que desabafar. Ela tem que falar, sabe? Ela tem que se esvaziar. Ela tem que, que pôr, ela tem que falar, né? Ah, às vezes, assim, eu estou conversando em casa com a minha esposa, ela fala quatro coisas na sequência aqui e eu fico, eu fico pensando, mas você não falou, e já mistura tudo, mas estou falando disso aqui agora e sim, eu falo, meu Deus do céu. Minha cabeça não acompanha. É, não acompanha. Não acompanha. Verdade, não tô, É, é uma coisa da pessoa. Foi Deus que deu, pronto. Deus se deu. Né? Deus se deu. Alguém até fala assim que... Oh, ah, alguém até fala assim que... Eva pecou porque Adão não gostava muito de ouvir ela falar. E ela foi falar com a serpente. Alguém disse isso não vacina não embaixo que seja assim não ah, né? mas é assim mas irmã, é coisa, é coisa das irmãs não tem nada, é coisa da pessoa em si, não tem nada sabe, assim como tem homens também que são bem calados, mas tem algum também que pelo amor de Deus eu tenho um cunhado que quando ele começava a conversar com o pai dele o pai dele fazia assim, eu, eu saia ali perto e tanto que ele falava, falava, falava E o pai dele não conseguia Então saía. Então né, tem essas, essa situação Então essa mulher, irmão Ela estava sonhando em falar tudo com Jesus Mas naquele tempo não podia, não dava, não tinha Jesus estava atendendo uma multidão Muita gente caminhando Não tinha como ele parar para dar atenção somente para ela Hoje não Hoje ele está parado para dar atenção só para você Hoje, irmão, Ele está dando atenção só para você, porque hoje Ele está dentro da capacidade gloriosa dEle. Sabe? A capacidade gloriosa, eternal. Hoje Ele está dentro, ele está dentro da onisciência. Unis... Ele é, é ele é a essência da onisciência, da onipresença. Unis... Então, Ele pode ouvir você, pode me ouvir, pode ouvir o fulano, o ciclano, bioteno, E é difícil, gente, entender. é isso. É difícil, sabe por quê? É difícil. Porque a gente imagina que Deus é como a gente, sujeito a determinadas situações. Não é, não é, não é de jeito nenhum, de maneira alguma. Se ele fosse, não seria Deus, seria homem. Por isso que Jesus, na qualidade do homem, não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mesmo Deus estando nele, estava sujeito a um corpo que não podia estar em vários locais, em vários lugares ao mesmo tempo. Não podia. Não podia. Hoje não, hoje ele está aqui conosco, hoje lá no Japão está amanhecendo o dia, na Austrália amanhecendo o dia, né? Nova Zelândia amanhecendo o dia, estão lá indo para o trabalho, outros quem sabe no momento de oração, Deus está ouvindo-os lá, Deus está me ouvindo aqui, Deus está ouvindo cada pessoa, onde elas estiverem invocando o nome, olha que Deus maravilhoso irmão, quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Você levanta às três horas da manhã e Ele está te ouvindo. Você levanta uma hora da manhã e Ele está te ouvindo. Você para meio dia, vai almoçar e você vai fazer uma oração para o almoço. Ele está te ouvindo. Você vai almoçar, você não vai fazer oração para o almoço. Mas você na mente está agradecendo a Deus, Ele está te, tá te, tá te, tá te vendo. Ele está te vendo. Ele está te vendo. Ele está te te vendo, ele está te acompanhando. Aquela mulher queria falar com ele, mas não havia tempo dele parar. Então ela percebeu isso, uma mulher inteligente. Ela falou, eu não vou ter jeito, eu não vou ter condições de pará-lo. Não tem como explicar, expor para ele tudo isso. Quer saber de uma coisa? Eu vou mudar minha maneira de pensar. Irmão, mude a tua maneira de pensar. Veja possibilidades do Senhor veja que ele pode operar na tua vida não da maneira que você acha que ele vai fazer mas ele pode operar na tua vida até dentro de costas ele estava de costas ele estava com um manto sobre a vida sobre, sobre a indumentária dele essa mulher ela vê aquilo lá e ela fala assim eu vou chegar perto dele eu vou chegar perto dEle. Eu vou chegar perto dEle. Jesus, Ele já está perto de você. Já está perto de nós. E nós necessitamos chegar a cada dia mais junto, mais perto dEle. Porque existe uma coisa, irmão, ainda que a gente esteja bem próximo do Senhor. Mas existe irmão, algo que faz uma separação enorme entre nós e Deus. Que são os nossos pecados então quando se elimina o pecado não existe mais barreira eu posso chegar até ele eu posso ligar para ele eu posso falar com ele eu posso cantar a ele eu posso glorificar a ele eu posso mandar honras e glórias ao nome dele e no mesmo instante assim o Espírito Santo me mover num gozo profundo na minha alma como resposta de que ele está recebendo a minha oração o meu louvor e a minha gratidão Amém, irmão? Amém. Aquela mulher fala assim, muda a tua maneira de ver as coisas, irmão. Por favor. Não, não, olha. Olha, eu não posso impedir, ó, eu posso impedir, a, a rolinha está lá, está lá, está lá, está voando aqui, está lá. Eu não posso impedi-la lá, não sei se eu colocar uma escada lá e tirar o ninho dela de lá. Não posso. Mas eu, se ela vier fazer ninho na minha cabeça, você acha que eu vou deixar? Vou deixar, irmão? Não vou deixar. Então, não deixas mais os maus pensamentos fazerem ninho na tua cabeça. Não deixas mais palavras saírem da sua boca, porque é uma conotação de que aquilo está dentro do teu coração e está sendo exposto pelos teus lábios. Não deixa. Mude a tua maneira de ver. Ele está pertinho de ti. Mude a tua maneira de falar. Ah, eu não vou alcançar. Ele está longe. Não, muda. Eu vou chegar nele e vou alcançar sim. Eu vou tocar nele e vou ser abençoado. Amém? E foi justamente isso que ela fez. Ela viu que a hora que dera possível estender as mãos, ela estendeu as mãos. Viu que dava para tocar, ela tocou. E ela foi tremendamente abençoada. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Olha aqui uma coisa, amado. Ele está perto de você. Está perto de você. E que a alegria dele invada a tua alma. E que você saiba que ele vai te responder. Tem essa ciência de que ele vai responder, mas você pode se regozijar, se alegrar nessa expectativa, nessa esperança não aconteceu agora mas vai acontecer porque ele não nega bem algum para aquele que anda na presença dele amém? imagine a alegria que invadiu o coração daquela mulher irmão ela não estava no meio da multidão que estava aguardando o Senhor retornar. Mas ela foi atrás do Senhor. E, consequentemente, se fez parte da multidão. E, consequentemente, ela se tornou uma pessoa alegre pelo favor, pela bênção que ela recebeu do Senhor. Seja abençoado nessa noite, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. Se você estiver doente, que o Senhor te cure nessa noite se você estiver com situações difíceis na sua vida, que o Senhor aponte uma saída, que o Senhor abençoe você para você resolver a situação, se depender de algo da tua parte, que o Senhor te dê sabedoria e graça para você fazer, e se depender tão somente dele, ele vai te responder, porque você confia nele, e ele não decepciona aquele que confia nele.